0: El día de hoy queremos hablarte de un tema muy interesante, como extranjeros, integrados pero extranjeros, tenemos ciertas dificultades a la hora de integrarnos en el país, y en muchas ocasiones la dificultad proviene de la misma relación con nuestros paisanos, sorprendentemente Hemos visto puntualmente en grupos de Facebook discusiones entre paisanos, discusiones entre alguien que quiere vender algo, alguien que recibe un comentario de censura, un comentario de crítica, un comentario de rechazo. Hemos encontrado comentarios en los que se ensarzan en una pelea o en una disputa donde finalmente salen a relucir comentarios de tinte, eh, en ocasiones incluso hasta clasistas, político eh, no tanto racista pero sí de crítica. Dentro de los propios gentilicios Bueno, sí, es que esto pasa Es que así está Venezuela como está O así está Colombia como está Así está México como está, ¿no? Y nos culpamos unos paisanos a otros Como si fuera culpa de nosotros ¿Lo es? Eso es un tema que podemos hablar Sin embargo, de momento hoy Voy a estar charlando con Rebeca, Gianfranco y Gustavo Vamos a estar hablando sobre... El peor enemigo de, de un latinoamericano es su propio paisano. El peor enemigo de un venezolano, hablamos de fuera, evidentemente, de nuestros países. Estamos hablando en el extranjero estamos en España. El peor enemigo de un venezolano es otro venezolano.
1: Bueno, eh, yo lo he escuchado mucho también. Yo he vivido, en, aparte en Venezuela, en dos países y en ambos lo he escuchado. Este, pero ahora me doy cuenta que a nivel de las redes sociales se da mucho eso. Yo creo que realmente tiene que ver con experiencias personales, ¿sí? es decir, la persona ha tenido una, una experiencia con paisanos, sí sucede, yo sé que sucede, eh, pero no podría decir que es exclusivamente eh, con paisanos de uno, ¿okay? ah, incluso llega momentos momento en que lo, lo hacen genérico, y por ejemplo en, España, en Estados Unidos, no, no, es que un hispano es el enemigo de otro hispano, independientemente de cuál sea su, su nacionalidad, su gentilicio. este Pero tiene que ver... En mi opinión, principalmente a la experiencia que haya vivido cada persona. ¿A qué tipo de experiencia puede responder esto, Rebeca?
2: Sí, puede responder a, a malas experiencias que hayas tenido con personas que vienen de tu mismo país. Pero yo personalmente, y de hecho coincido con Gustavo, no podemos generalizar porque yo por lo menos por experiencia propia he tenido Buenas, muy buenas experiencias con gente de mi propio país, como muy malas experiencias también. Y dentro de esa experiencia, nosotros decidimos o tomamos la decisión si queremos o no queremos adaptarnos a ese tipo de mm, política, requerimiento o experiencia que se está suscitando en el momento, ¿no? O sea, somos partícipes de, esa, de ese suceso. Entonces, mm, yo no puedo generalizar ni puedo decir que el enemigo mío es otro venezolano porque considero que
3: no es así. Generalizar evidentemente es algo muy difícil para cualquier índole, para cosas buenas, para cosas malas. O sea, realmente generalizar no está nada fácil. ¿Y qué pasa? Que sucede mucho que los que se ven afectados son los del mismo la misma nacionalidad. ¿Por qué? Porque cuando en estos grupos ofreces un producto, ofreces un servicio, eh, estás ofreciendo algo que Quizás identifica, por ejemplo, eh, grupo de Facebook de venezolanos. Vendo pequeños, eh, vendo cachitos. ¿Cuál es el, el mercado más potencial? El, más, el que más va a estar atraído por eso, el mismo venezolano. Entonces, claro, estadísticamente va a haber una persona mala, una persona malintencionada y, por lo tanto, eh, va a caer en esa, en, esa, en esa trampa. ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Qué, qué es lo que, ¿Cuál es la regla? Generalizar. Eh, decir, ah, bueno, mira, un venezolano me estafó, por lo tanto, el peor enemigo del venezolano es el mismo.
1: Ojo, pero también hay que tener en cuenta que un factor. Siempre nos hacemos los inocentes, pero también puede ser que mis expectativas eran mucho mayores. Lo que yo espero de un venezolano, a lo mejor es excesivamente más de lo que en verdad la gente está dispuesta a dar. Entonces yo voy y me quejo del venezolano, porque todos hemos, si no vivido, por lo menos he escuchado la experiencia del compatriota que llega y entonces se instala en la casa de uno y pasan los meses y no consigue trabajo, y no consigue esto, y no se mueve, entonces llega un momento que le dice, eh, oye, panita, o sea, eh, la cosa es dura para todo, ¿ok? Entonces, ah, bueno, este me dejó botado, me votó como un perro, me sacó. Pero es que eso tiene que ver con las expectativas que yo me hice y o con lo que yo esperaba de la otra persona. Entonces, muchas veces no es ni siquiera la experiencia, es que sencillamente no establecimos cuáles eran los parámetros de intercambio. Ahí va,
2: y ah, más allá de las expectativas que lo recalcas, también está el tema de la participación que tiene cada uno en una situación porque cuando a ti, por ejemplo en el caso específico que tú estás diciendo de recibir a un compatriota en tu casa tú estableciste unas normas posiblemente básicas nada, nada restrictivo pero llega un punto en que ya se te hace imposible seguir pues, manteniendo o disponiendo de tu espacio y de tu sitio para esa otra persona pero cuando se llegó a un acuerdo, el acuerdo es de ambas partes, entonces entra el tema de la necesidad y no la expectativa. Una cosa es la expectativa que puedes tener tú como la persona que está recibiendo y otra cosa es la necesidad del que está entrando en tu casa. Entonces hay una participación, eso es igual y bueno lo voy a decir claramente porque aquí en España también es conocido, eso es igual que los trabajos en negro. Hay alguien que te lo va a ofrecer, pero tú decides si lo vas a aceptar o no. Entonces ahí entra un tema de la necesidad. Esta persona te está ofreciendo esto en negro porque, bueno, porque posiblemente no quiere cumplir la normativa, no tiene dinero para pagar lo que corresponde a la seguridad social, si quiere saltar ciertos parámetros. Y tú tienes la necesidad de aceptarlo o no. Y yo lo pasé por experiencia propia. Claro,
3: muchas veces lo aceptas porque precisamente no tienes permiso y tal, y dices, bueno, es un sacrificio de parte y parte. pero sí.
2: Pero entonces puedes crucificar a la persona que te ofreció el trabajo en negro, que no te está poniendo una nómina, que no te está dando, vamos a decir, eh, lo que te corresponde por seguridad social y demás. ¿Lo puedes crucificar por otro. No otra?
3: deberías, no deberías porque como tú dices, estás aceptando desde un principio las condiciones. Que funciona, es que a lo mejor te está salvando la vida. Es que apoyando lo que dices Rebeca,
0: eh, yo veo unos unos grupos de Facebook, eh, aparece alguien ofreciendo trabajo, me lo voy a inventar, cuidar niños, eh, 9 euros la hora. Perro, estafador o estafadora. Si eso se paga 15 euros la hora, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Estoy de acuerdo, se paga 15 euros la hora. Pero por X motivo, esta persona lo está ofreciendo a 9 y a lo mejor hay alguien que lleva dos días sin comer y esos 9 euros le van a salvar la vida. Entonces, ¿quién eres tú para meterte en el medio e impedir, no, no, no le vas a 9, no le das nada? Ya va, es que el tipo dice, no, no, es que los 9 me sirven. Lo que pasa es que en nuestra cabeza hay un error. No porque es que está infrapagado, estoy de acuerdo, pero le está salvando la vida. No, pero entonces se está aprovechando. Ya va, los dos se están aprovechando porque es que él tampoco consigue trabajo. Si no es por estos 9 euros no va a comer hoy tampoco. No, pero es que tal, ya va. Es que este no es tonto. Este va a coger el trabajo y cuando resuelva su situación, se va a pirar. Los dos se están aprovechando de los dos. Hay unos límites, unos límites. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno,
1: obviamente que hay, hay límites y bueno ahí entramos en la parte económica, oferta y demanda, ¿ok? Así es, eso es el mercado. Eh, realmente, si nadie está dispuesto a recibir los nueve, él no va a conseguir a nadie, una de dos. O sube entonces la oferta o sencillamente se quedará sin quien le cuide al niño. Y lo más seguro es que suba la oferta porque necesita a alguien que le cuide al niño. Ahora, si una persona con esos nueve euros, del ejemplo que tú estás poniendo, le sirve, le funciona y con eso puede solucionar aunque sea temporalmente una situación cuál es el problema de que lo tome y por otro lado ¿qué tanto tienen que ver terceras personas? eso es una parte que este, <risa> la, la, esa democratización o masi, uh, uh, el hecho masivo de las redes sociales la masificación masificación, gracias, de las redes sociales es algo que perjudica, así como el anonimato también, el ¿okay? anonimato. eso perjudica muchísimo, porque cualquier persona opina de cualquier cosa, de cualquier eh, otra persona ya lo, lo califica, descalifica o dice cualquier Insulta. cosa exacto, ¿basado en qué? planteamiento, okay. una propuesta que hizo una persona allí, o sea, realmente no, 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 no le veo, no le veo la justificación. Quiero,
0: a ella. quiero añadir a lo que acabas de decir, Gustavo, que eh, sí es algo que se ve muchísimo el grupo, ¿no? El que puntualmente, el que más critica, jamás lo veo, ni vendiendo nada, ni comprando nada. Entonces digo, esta persona es la que más critica, nunca vende nada, nunca compra nada, entonces ¿qué tanto le importa lo que está pagando este por cuidar al niño o lo que pretende cobrar el otro por la habitación o lo que pretende cobrar el otro por sus pequeños o por sus tres leches? O sea, no te metas. Así el chiste antes de, de grabar que me parecía gracioso. O sea, tú vas por la calle entrando en todas las tiendas que tienen un producto caro y le gritas, ¡ladrón! Entras en el otro, ¡ladrón! No, no haces eso, ¿verdad? Simplemente sigues de largo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto seguir de largo? en la... Bueno, yo lo hago. Esto, o sea, yo no... ¡ladrón! No tengo tiempo para eso. Si lo tuviera tampoco lo invertiría en eso. Pero, ¿qué necesidad hay de entrar a comentar un trato que a ti a tu parecer, en tus circunstancias, no te parece justo. Reitero lo de tus circunstancias, porque yo también he estado en momentos donde he estado muy ajustado. Yo por ejemplo, yo trabajé hace 400 mil años, trabajé en la obra de la T4, eso no lo sabía. Fue poco tiempo, pero porque estaba así. De hecho, yo me sé todos los túneles de la T4 de donde va el tren hacia el satélite. Eso yo me lo he hecho caminando porque no había tren. Teníamos que hacerlo caminando para ir a la hora. Entonces, que en aquel momento era una explotación, no, porque me sirvió para mi necesidad. Que hoy iría. No, no. <risa> no. Ni loco, ni loco, pero claro, mis circunstancias han cambiado, qué cómodo. Pero si volviera a estar en las circunstancias tendría que ir. Y no sería para mí nada negativo si me vas bien, le daría gracias
1: a Dios por tener ese trabajo todos los días. No, O tú no lo harías, pero hay alguien en este momento que tiene esa circunstancia que sí le puede servir y salvar la vida. Exacto. El
3: ser humano nos gusta, nos gusta criticar, nos gusta tener la razón, nos gusta tener la verdad y el mejor escudo de eso es detrás de un teclado, ¿no? Al final eh, no te expones físicamente y en el teclado escribes tu idea, la, perfe la perfeccionas y después le das enter, publicar sin saber todo el daño que puede hacer. Y muchas de estas personas que, que critican me atrevo a decir es que ni siquiera están en el país de donde está esa persona ofreciendo, entonces empiezan a comparar. Bueno, dos dólares el pequeño allá en España qué loco, aquí con un dólar es el perro caliente y tal, en Venezuela hablando, ¿no? Y claro, lo, lo empiezas a comparar con otro con otro marco, con otro entorno. que, es que Intoxicas no? más la conversación. Sí, sí. Pero creo que eso es lo que buscan, ¿no? O sea, realmente eso es lo que quizás hay, algunos tipos de personas, yo tampoco me considero asalto. De hecho, muy poco eh, interactúo en las redes sociales criticando o dando mi opinión o tal, simplemente me la reservo y ya está. Si alguien me la pregunta con mucho gusto, pero realmente me gusta más reservármela. Pero otras abrir, personas diferentes.
0: Quiero abrir otra, otro punto de vista, que es peor aún de lo que ya hemos hablado. Hay personas, lamentablemente, entre los propios gentilicios, como hemos dicho, puede ser entre venezolanos, entre colombianos, entre mexicanos, porque estos grupos de Facebook suelen ser por nacionalidad. Eh, argentinos en España, venezolanos en España, mexicanos en España, tal. Peor aún. Eh, hay personas que interactúan en esa conversación, en esa prestación de servicios, no tanto por hacer justicia por el supuesto agraviado, sino porque le molesta que el otro logre su objetivo. O sea, ¿qué tanto interactúa por defender al agraviado o por rencor, molestia hacia
1: el que está ganando, perjudicar al que está ofreciendo. Es decir, la idea es como entorpecer este, la, la figura de quien está solicitando, buscando o quien va a obtener algo, ¿no? Eh, es el famoso el complejo eso de ¡Ah, la explotación! ¡Explotadores! ¡Yo no sé broma! Uh, realmente, si, si entendiéramos el mecanismo del mercado, no existiría ese concepto de explotación y de explotado. Porque realmente la persona que está trabajando por una remuneración, te aseguro que no tiene otra alternativa. Por eso es que lo está haciendo. ¿Me explico? Entonces...
0: Tiene otra alternativa en este
1: momento. Eh, ¿Es es todo. Pero tan pronto tenga el momento o tenga otra alternativa, inmediatamente sale de eso y lo deja y si no hay nadie que esté dispuesto a eso o no tiene la, la fuerza de trabajo vas a tener que aumentar la remuneración ok una cosa es explotación otra cosa es esclavitud son dos cosas distintas una cosa es que estés
0: obligado eh, bajo amenazas y coacciones o lo haces o tal y otra correcto. cosa es por libre voluntad digas en
1: este momento ese trabajo me sirve correcto eh, o sea no, no, la, la gente a veces lo utiliza como sinónimo no, esa esclavitud por esa explotación no, no, no no, no, no tiene nada que ver Okay. Y ese concepto de explotación es un concepto bien, bien discutible dentro de la, de la, del mercado actual. Y quiero añadir, para que no parezca que estamos siendo tendenciosos,
0: yo estoy de la misma forma de acuerdo en que el que está asumiendo el trato en las peores condiciones, de un día para otro diga, gracias, hasta luego, Claro. ya resolví
2: totalmente. Quiero
0: decirte, para nada lo veo malo, lo veo perfecto. Los dos estamos en una relación de conveniencia, donde ambos nos estamos aprovechando y cualquiera de los dos, tan pronto sea satisfecho, tiene el derecho de abandonar.
2: Es que por eso lo decía en un principio, es una cuestión de necesidad y en esa necesidad hay dos partes, una que te ofrece y otra que dice yo lo acepto. Tú Cuando tú aceptas esas condiciones, Tú también tienes el derecho en cualquier momento a decir, mira, hasta aquí llegó la relación, ya yo hice la actividad y por tanto conseguí algo mejor y me voy. No ya va, es que en esta mesa, yo quiero saber, es que yo creo que aquí todos hemos pasado por lo mismo. Aquí nadie se salva de eso. Todos hemos tenido muy buenos trabajos como muy malos trabajos claro. también. Y hemos decidido, oye, mira, este trabajo no me compensa, no me llena, no es suficiente, o pues quiero ganar más dinero, lo que sea, cualquiera que sea tu necesidad en ese momento, pues tú decides y tomas la decisión de irte o quedarte, en función también de los tiempos que corren, etcétera. Claro, de las oportunidades y demás. Pero todos tenemos esa decisión tanto de derecho. quedarnos como de irnos en cualquier momento.
0: O de negociarnos. O de negociarlo, fío, sí, de renegociarlo, porque si has hecho un buen trabajo, entiendes que has hecho un buen trabajo y que tienes la posibilidad de decir, oye, vamos a revisar mis condiciones, si, has, si tu concepción de lo que has hecho es fiel a lo que en verdad has hecho, seguramente van a mejorar tus condiciones. Que también, eh, aprovechando lo que has dicho, eh, Rebeca, yo quiero añadir esto. Eh, cuando una de las dos partes ya ha resuelto su necesidad, tiene todo el derecho de poder retirarse, pero también sin dejar de reconocer que esa oportunidad les salvó el momento. O sea, no es, me voy y ahora me voy, explotadores, abusadores. ¿Qué es esto? Tú estuviste que voluntariamente por un acuerdo de hicimos las dos partes. O sea, ¿qué te pasa? O sea, no es que como ahora la resolví, ahora me voy y me voy hablando peste de qué mal me... No, no, ya va, tú estuviste porque te combino. O sea, te venía perfecto estar aquí. Ahora que ya resolviste la situación, ahora no rasgues vestiduras y te vayas. No, no,
1: no, eso no. Ofendido, sí, pues se va no. ofendido. Tal. Eh, yo creo que, uh, retomando la, la idea inicial, yo creo que ese concepto de atacar al paisano este, realmente tiene que ver mucho con la formación de las personas este, y, como yo digo, eh, la, 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 el trato. Okay, la interacción que hemos tenido con personas este, ver, hay personas que antes de salir de Venezuela tienen el mismo mal concepto de, de sus compatriotas mm. mucho más cuando llegan afuera entonces lo que hacen es expresarlo venezolano, colombiano, lo que sea uh, sin embargo este, sí quiero resaltar una parte que mencionó, que mencionó Rebeca al principio y es que uh, nos olvidamos de las buenas experiencias nos enfocamos generalmente en las malas experiencias eh, pero, pero hay muy buenas experiencias de, de, con compatriotas, con paisanos que en muchos casos nos han abierto las puertas nos han dado oportunidades verdaderamente este, y tenemos la mala costumbre de no reconocerlo y no agradecer ¿ve? una de las cosas que yo me he propuesto es eh, agradecer o reconocer las cosas buenas que me suceden eso me da derecho a reclamar cuando hay una cosa mala sin embargo el que no reconoce las buenas en mi opinión no tiene derecho a reclamar las malas porque no es justo, todo lo que está reclamando es cualquier cosa mala, pero la buena no digo nada eso no es justo y por eso quiero recordar ha, ha habido eh, y quiero hacer como una reflexión a quienes nos están escuchando eh, que, que hagan, hagan una, una evaluación, un recuerdo y busquen a ver las experiencias buenas que hemos tenido con nuestros paisanos, recordar esas, esas ocasiones y eso nos va a ayudar a compensar un poco el planteamiento inicial. Tenemos un pensamiento que es
0: súper tóxico y es súper arrogante de lo que acabas de decir que es que cuando nos dan un buen servicio decimos, bueno, es que ese es el deber ser. O sea, yo me quejo de lo malo, digo, bueno, no tengo que es un pensamiento tóxico, arrogante y es destructivo. Pero es que en el colegio nos han educado así.
3: Hmm.
0: Yo <ríe> llevo varios capítulos que le digo sí. la educación, pero es que yo tengo un tema con la educación. Nos enseñan a que cuando te suspenden o te raspan, te dan una paliza. Oña, pero cuando sacas tu 17, bueno, es que para eso es que vas. ¿Sabes? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces el peor viene desde abajo. O sea, viene de abajo, el sistema está mal armado, podemos cambiarlo y creo que precisamente internet nos va a permitir eh, compartir pensamientos como este que por lo menos a una persona la va a llevar a reflexión y va a decir es verdad, esto es verdad, tenemos que empezar a reconocer también lo que está bien hecho, voy a ser abogado del diablo voy en la contraposición de ese pensamiento desde otro punto de vista choque cultural venezolano que lleva mucho tiempo fuera de Venezuela versus venezolano que viene llegando a Venezuela, choque cultural entre ellos, por ejemplo yo ya, eh, como venezolano, con más de la mitad de mi vida fuera de, de Venezuela, porque yo llevo ya más años vivido fuera de Venezuela que dentro de Venezuela, por ende, lo quiera o no, mi cabeza ya no es 100% venezolana, me puedo encontrar con un problema. En España, yo tengo una alta expectativa de los productos y los servicios por un precio muy bajo. Posiblemente el venezolano que está llegando, llega con la mentalidad de tiburón de Venezuela, de dinero fácil, bien, prácticamente con cualquier calidad. Entonces, de repente, yo venezolano, consumo a otro venezolano, este venezolano me da un producto que a mí parecer es mediocre, que lo que está buscando es tener un pico, un, un pelotazo de real, ¡Wow! me metí la plata, y yo ya no conecto con ese pensamiento de me metí la plata, y entonces entramos en cortocircuito, y entonces mi pensamiento, que está mal, pero el automático es, es que no se puede hacer negocios con venezolanos. ¿Cómo ven esto? Choque cultural.
1: Bueno, obviamente, este, lo, que está, lo que has planteado al principio, eh... Es una realidad, ¿ok? Es decir, un venezolano, por hablar de un solo ejercicio, ¿okay? Que ha estado mucho ah, tiempo, todo mucho tiempo afuera, realmente es bastante distinto al venezolano que acaba de salir, ¿ok? Este, sobre todo porque el venezolano que acaba de salir viene de vivir una circunstancia que eh, a lo largo de los últimos años ha sido bien difícil voy a poner por ejemplo la calidad de los productos que demanda, es decir, lamentablemente por circunstancias en el caso de Venezuela de escasez, el venezolano no tiene mucho a, a qué escoger, sin embargo el, el venezolano que tiene mucho tiempo aquí en España está acostumbrado a un nivel de calidad de producto o servicio que realmente puede exigir y no acepta cualquier cosa, ¿Okay? eso es en el caso de, de consumidor. En el caso de vendedor, de proveedor, de empresario, eh, sí, hay que, hay que cambiarse el chip. Por ejemplo, uh, fui con una con un familiar a un restaurante de comida ahí de un venezolano, y este familiar le decía, porque se conocían ¿no? de este negocio venezolano decía, oye papá no, no, no puedes dejar esas lechugas todas tristes ahí, tal, tal o sea, aquí en España eso no puede ser y él decía, no, no, pero es que todavía están buenas no, esas lechugas se ven feas aquí en España no cuesta casi nada, bueno, bótalas y pon unas lechugas buenas y eso no entró en la cabeza de la, de la persona, pero todo el español que venía Miraba eso, se da la vuelta y se iba. Porque no es una cuestión de que te lo vendo barato. No. Incluso me puedes cobrar más, pero no me des mala calidad. No me, ese es el, el, el planteamiento fundamental. En cambio, si viene con una mentalidad de dame lo que haya, porque es lo que conseguí, ahí es donde viene el choque. Y de hecho, este negocio tuvo que cerrar. De este venezolano tuvo que es cerrar porque no entendió, no pudo encajar en ese tipo de mentalidad. Eso quiere decir de que, uh, como dice el dicho, donde vaya yendo a lo, donde, lo que vieres. Exacto, donde puedes a lo que vieres, Tienes que irte metiendo dentro de la mentalidad de lo que es el, el mercado español y los compatriotas que tienen mucho tiempo son los que te van a ayudar o los que te pueden ayudar en eso.
2: Yo tengo otro punto de vista interesante. ...y es que he visto por el lado contrario de, vamos a decir, eh, venezolanos ...bueno, no, no sé en el caso de mexicanos y colombianos... ...pero yo te lo voy a certificar por venezolanos ...venezolanos que tienen mucho tiempo aquí... ...llegan otros venezolanos que posiblemente están emprendiendo... ...están haciendo pues algún tipo de negociación o inversiones o lo que sea... ...y cuando se ponen de acuerdo para un tema de servicio... ...o contratación de algún tipo de producto o lo que sea le dicen, eh, oye, pero ese, ese precio está muy alto, bájalo porque bueno, somos compatriotas y los compatriotas hay que ayudarse. Entonces ahí vamos también a lo que estamos hablando del tema de, de, de cómo se puede aprovechar uno del otro simplemente por venir del mismo país que del, que del que es tuyo original, o sea, ese es otro punto de vista también y que hay que, se puede discutir.
3: Sí, yo creo que ya eso es técnica de negociación, ¿sabes? Que caiga uno, que otro, eh, creo que es parte ya de, 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 de su ser y de sus cosas. Evidentemente no puedes, bueno, yo no justificaría que por ser de la misma nacionalidad eh, eso tenga que influir en algo. Yo creo que las negociaciones y todo eso viene con el producto y con, con los servicios y cantidades y demás, indiferentemente de quién esté detrás de todo eso, ¿no? Pero,
0: Sí, pero siempre hay quien intenta aprovecharse.
3: Claro, el cuento. Claro. Bueno, tú la lanzas. Tú lanzas sí, esa tú carta. La lanzas. O sea, sí, sí. al final o sea... Una cosa es que la lanza y otra cosa es que la reciban. Pero si sí, sí la lanzas, sí la lanzas.
1: Pero, es que, pero es que ya lo dijo bien claro. Sí. Son técnicas de negociación, no, tira la tiempo, tira. Tira la A ver pero, si el corazoncito te... está hablando
3: ¿verdad? Así es, así es.
0: Yo, yo quiero... Eh, para también darle diferentes puntos de vista a esto, quiero entender una cosa. Eh, por menos con los venezolanos, que es nuestra nacionalidad, eh, sucede, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en Miami, se forma mucho el tema del gueto. Eh, por ejemplo, en Florida eh, está el Doral. El Doral es una ciudad pequeñita a las afueras de, de Miami, como pudiera ser, digamos, Alcorcón o Fuenlabrada. El Doral es como Fuenlabrada o Alcorcón. El Doral es un gueto venezolano donde... Eh, en las panaderías, en las tiendas y tal Está la bandera de Venezuela, se encuentran, los venezolanos se encuentran allí Pero este tipo de gueto no se forma en España Desde mi punto de vista, yo que he visto ambos sitios También tuve la oportunidad de vivir un par de años en Estados Unidos y tal Yo vi que el fenómeno gueto que se da en Estados Unidos no se da en España No sé si es un tema de idioma, de que claro, allá nadie habla tu idioma Entonces bueno, con lo que habla tu idioma como que hace gueto Aquí como todo mundo habla español no Yo no sé es que aquí directamente te dispersas en la sociedad española Y te... Me, me, no tienes la necesidad del gueto, no necesitas el gueto, no sé, no sé qué se debe, ¿a qué creen que se debe? ¿Por qué no se hace gueto aquí en España? O si ustedes creen que sí se hace, pueden decir, no, yo creo que sí se hace gueto.
3: Es más fácil mezclarse en la sociedad española o en, la, en esta cultura española, pienso yo, no he vivido en Estados Unidos, eh, conozco a Estados Unidos por referencias, por familia y tal, pero no ni siquiera la he visitado, tampoco tengo mucho interés. Pero pienso que puede ser eso, que es mucho más fácil mezclarse en esta cultura, primero por el idioma, segundo por las costumbres. O sea, eh, lo venimos diciendo, el español también es muy, muy, muy más de, de, de esto, ¿no? De, de joder, de, de vacilar y tal. Entonces, creo que es por eso, yo creo que puedes mezclarte más fácil eh, versus como puede ser en Estados Unidos, ¿no?
1: Tema de supervivencia, el ghetto que es el ghetto? sí obviamente de supervivencia, pero específicamente en el caso que tú estás planteando sí es el idioma si sí es el idioma, porque aquí en España sobre todo en Madrid, tú consigues guetos de chinos y consigues guetos de indios ¿Ves? ¿por qué no consigues venezolano? porque es que hablamos el mismo idioma evidentemente en Estados Unidos es porque se habla por, por el idioma este, en Estados Unidos tú consigues, porque en aquel momento cuando se forma el gueto cubano alrededor de la calle 8 este, es porque eran gringos, o sea, hablaban inglés y ellos eran los únicos que hablaban español, Todos los cubanos se reunieron allí alrededor de la calle 8, ¿okay? lo que ha sucedido con el dólar, bueno, en cierta manera más o menos lo mismo, pero para mí es determinante lo del idioma ¿okay? es decir, el idioma es lo que determina eh, la cuestión del, del, del gueto, sin embargo, sin embargo hay otro factor también y ese otro factor es que uh, por estadística gran, gran, gran cantidad la mayoría de los venezolanos en España son hijos de comunitarios ¿ves? es decir, cuando estamos hablando de venezolanos en España la mayoría de esos son personas que tienen nacionalidad española o comunitaria italiana, portuguesa, francesa por sus padres entonces quiere decir que desde que vienen de allá, vienen con una mezcolanza, ¿ok? Una mezcolanza. Tú vienes con una mezcolanza, tú eres hijo de española, nieto de española. En tu casa se comía la tortilla española, se comía la, la paella, se comía el cocido. Ve, O sea, cuando tú llegas acá, no es extraño.
0: Pero es que yo era extraño hasta en Venezuela, porque en las casas venezolanas no se comía tanto pescado como en la mía, no se comía cocido. Yo, yo me di cuenta que en mi casa se comían cosas raras cuando iba a casa de amigos. Veía lo comían ellos y yo, claro, como niñez, qué raro lo que comen aquí. No, qué raro tú. Ellos están comiendo lo que se come aquí. Y el que es raro eres tú, porque cuando la gente venía a mi casa decía,
1: ¿qué es eso? Exacto. Pero cuando tú llegas aquí a España, en cierta manera, tú te sientes más o menos ambiente. Entonces, si tú revisas, y ojo, lo que estoy hablando es estadística, ¿okay? la mayoría de los venezolanos en España son descendientes sí. de, de comunitarios. Europeos. Eh, europeos. Y eso quiere decir de que, por eso que no necesitan formar guetos. Okay. Y los pocos que los hay, que, que no hay gueto, pero los pocos así que se reúnen sí. en torno a un negocio, a, a una actividad, algún tipo de cosa de esa, están bastante integrados. Y de hecho, no es extraño ver llevar a nuestros amigos españoles a comer pequeños, a comer cachitos. Sí. ¿Cuántos nosotros no lo hemos hecho? Sí. Mira, ven acá que te voy a llevar a comer una cosa que es rica que se come en mi país, cachito de jamón y el español, hostia, pero es que esto lo no está buenísimo <risa> yo me llevé
0: a mí hasta Venezuela, un amigo de aquí el, del colegio, yo me lo llevé a Venezuela incluso exacto, exacto
1: entonces, uh, por eso que sí respondiendo, concretando, es las dos cosas, primero el idioma y en segundo lugar, la característica del venezolano aquí Bien, en nada. España okay. el tema de la cultura eh, para ir cerrando el tema entonces
0: eh, para conocer la opinión de ustedes yo alquilo un apartamento de, digamos, tres habitaciones y lo alquilo a las afueras de Madrid, digamos, por 700 euros. ¿Ok? Y yo, son tres habitaciones, una habitación me la quedo yo y alquilo las otras dos habitaciones. Y alquilo cada una en 350 euros. Y lo ofrezco en Facebook. Por la ubicación de la vivienda, todos los que ya lleven un tiempo aquí pueden saber más o menos qué vale. ¿En el, el de, En esa ubicación y te das cuenta, descubres que con el alquiler de las dos habitaciones, prácticamente yo estoy viviendo gratis. ¿Qué tipo de opinión, en caso de que tengas que emitirla? Vamos a suponer que no existe la opción de pasar, no. Tienes que emitir una opinión. ¿Cuál sería tu opinión en base a esto?
3: <risa> de estafador, <risa> <risa> vividor. Vividor. No. Yo, yo apoyo, eh, bueno, libre mercado. O sea, realmente, tú lo estás ofreciendo, indiferentemente de cuánto te cuesta a ti, recuerda que estás sacrificando otras cosas, estás sacrificando tu privacidad, o sea, estás compartiendo tu vida con otras personas. Además... Le estás poniendo precio, no estoy vendiendo. Estoy Exacto, uh -huh. o sea, estás colocando, estás ofertando y si la persona lo acepta, es, es un trato de ambas partes. Y segundo, tú estás asumiendo toda la titularidad, porque al final tú eres el firmante del contrato y cualquier cosa que suceda, comportamientos que sucedan con los inquilinos, tú eres el, el, el firmante. Entonces, hay un valor también como intangible, ¿no? O sea, hay una responsabilidad, está tu firma, está tu identidad allí. Eh, que eso, bueno, a lo, mejor lo, a lo mejor lo estás valorando y por eso estás diciendo que son 350.
1: Mira, yo sencillamente, como dices tú, si no tengo la posibilidad de pasar, quiere decirte que tendría que opinar porque está, yo le hago una contra oferta. Mira, estoy interesado, pero te doy 300.
2: Te está. Sí, totalmente. Yo también haría lo mismo. Porque al final, es, es lo que hablamos desde un principio, es una cuestión de necesidad. Y hay dos personas que pueden establecer esa conversación porque le interesa o no. Él te lo oferta en un precio, tú decides si lo aceptas o no. Y si no lo aceptas, a lo mejor le puedes hacer una contraoferta o no. Eso es igual cuando tú vas a, un, a una cafetería. a ti Tú pides un café y el café te puede costar unos 50 Pero es que tú en ese café estás pagando parte de la luz... Parte del servicio, parte del local, parte de todo, incluso de la ganancia que le va a quedar a la persona. Entonces.
1: Buenísimo, Rebeca, porque dentro de lo que hemos hecho de Coeña Aguirre, por de tantos estudios que hemos hecho de cafetería, yo no sé cuántas personas saben. ¿Saben cuál es realmente el costo de los materiales de preparar un café? 10 céntimos. Eso es lo que cuesta la materia prima de un café. 10 céntimos. Quiere decir que el 1,40 restante. Tonto eso que dijiste, el local, la luz, y hasta la ganancia del, del, de la persona que vende el negocio. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no lo venden a uno que ya le están ganando 90? Eso no es problema tuyo. Si,
0: si el mercado paga si <risa> 1.50. el mercado, mercado paga 1.50, paga si ¿por qué le voy a cobrar 90? Eh,
1: Exactamente, pero eso es bueno para lo que él sepa y es un dato que le estamos dando a los que nos están escuchando porque la persona muchas veces no sabe, tú te, te sirves un café, tú pagas unos 1.50 y uno está muerto a la risa calculado, el costo es 10 céntimos De eso grabaremos
3: algo <risa>
1: <risa> ¿Querías decir algo, Jan?
3: Eh, bueno, pienso que si te vas a hacer un criterio o vas a... Sí, hacerte criterio de lo que lees en internet te vas a volver loco y te vas a amargar, porque somos amarillistas, es lo que decía el Don, más bien recalcamos las cosas malas en vez de las, las buenas son pocas y tal. Eh, entonces, si te, vas, si te piensas hacer un criterio de otras personas, otras nacionalidades, otras costumbres, por medio de lo, y lo, y lo que lees en internet como titular, porque ni siquiera te, te da el, el tupe de abrir todo el artículo y leerlo todo y entenderlo todo, nos pasa con los videos, por ejemplo, en YouTube, algunos <risa> de racismo en España nos pasó, eh, vas a estar bastante frustrado y vas a estar en contra de todo, entonces te vuelves un, ¿qué? un ratón de, 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 de casa, o sea un, una persona que no va a salir porque vas a tener un mal concepto de todo. Yo de hecho dejé de buscar síntomas en internet porque
0: te duela lo que te duela, si buscas en internet, te vas a morir. A ti te duele el hombro, dolor de hombro, no sé cómo la vaina deriva en el corazón, te vas a morir. Ok. Dolor, me duele el oído, dolor de oído deriva en el corazón, te vas a morir dolor de tobillo deriva en el corazón te vas a morir, entonces ya yo sé que buscas en Google te vas a morir, entonces bueno, partiendo de que voy a morir vamos a mejor hablar con el médico, pedir pues una cita pues ya sé que voy a morir, buscas en Google lo que busques te vas a morir, o sea es una cosa increíble, increíble, y forma parte, como decías al principio la toxicidad que hemos provocado todos entre el anonimato y ese, ese parlante libre
1: para cualquiera que quiera hablar hemos creado un monstruo sí, esa democracia esa democracia y... Uh, Uh, y actitud de que podemos decir cualquier cosa porque es mi derecho.
0: Y sin consecuencias.
1: Ojo, porque es mi derecho. No, 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 no. no. Es, es una verdad media. Está bien porque sencillamente yo no puedo estar opinando de la gente que está aquí alrededor. Mira, aquella señora tiene cara loca y aquel, no, no, ¿qué te pasa? Tú, tú no, no conoces a la gente, nada más lo estás haciendo por lo que tú estás viendo en el exterior. Igual, en, el, en las redes sociales es por una, un statement, una, una afirmación que haga una persona y ya de ahí generas y le dices de todo hasta, hasta el mal que se va a morir. Y yo creo que realmente eso es una, es una uh, no, no exageración, sino que realmente es una perversión que ha surgido, surgido del hecho de las, redes, de las redes sociales.
0: Totalmente. Bueno, para ir concluyendo, sobre el ejemplo del apartamento, eh, yo creo que la mejor opción es esa. La gente no entiende que en el libre mercado tú tienes el derecho de contraofertar, de la, misma de la misma forma que el otro tiene el derecho de no aceptar. Eh, la gente se suele frustrar cuando ve eh, al en una habitación, se frustra, entonces, bueno, ladrón, pero ya va. ¿Cuánto quieres pagar? Yo es que quiero pagar 20 euros menos. A lo mejor está de acuerdo y te lo da. Y no hace falta toda esta pelea y esta discusión y toda esta tensión que está generando, estos insultos, no hacen falta. A lo mejor hace la oferta y a lo mejor la persona que lo ofertó, lo ofertó un poco por encima para luego rebajar. Entonces, ¿para qué toda esta atención? Haz tu oferta y deja ver qué ocurre. Entonces, no tenemos cultura de, de contraofertar. Y por otra parte, estoy muy en la línea de lo que ha dicho Jan. Bueno, sí, estoy viviendo libre, pero un momento. Eh, a lo mejor tú no tenías los requisitos para alquilar un apartamento y yo sí los tuve. Y gracias a mí, ahora tú tienes la posibilidad de vivir en esta habitación que te viene de maravilla porque tú trabajas en la esquina. Uf. Si no fuera por mí, tú no tendrías esta posibilidad. Entonces, gracias a que yo sí cumplí los requisitos, tienes apartamento. ¿Me entiendes? Asumo la responsabilidad. Si tú rompes algo, deterioras algo o dejas una deuda en servicio, la pago yo. Entonces, eso también hay que cuantificarlo, La gente dice, vive gratis. No, no, ya va. El que, o sea, si al caso vamos, el que está accediendo a una vivienda a la que no puede acceder es tú, sea a mí Exacto. y eso lo tienes que pagar. Entonces, no podemos solamente ver el mundo desde nuestro ombligo de que, y yo, y yo, y yo, ya va, ¿y qué está haciendo la otra persona? Algo estará haciendo, ¿no? Entonces va bastante línea en aquello de, de libre mercado, de, bueno de que las personas se pongan de acuerdo en sus necesidades, porque al final y al cabo no fue así como nació Estados Unidos. sí No sí. nació el libre mercado donde se ponían de acuerdo el que ofrecía y el que necesitaba
1: y ambos pactaban cuánto pagar y cuánto cobrar. Exactamente, y de hecho el, el principio de la, de la complicación en Estados Unidos, este, los primeros conflictos después de la, de la Guerra de Independencia fue básicamente por los impuestos. ¿okay? por los impuestos que había que pagarle al gobierno porque desde el principio el gobierno necesitaba ser sostenido por los ciudadanos y ahí es donde viene la famosa guerra del, del té mm. que prefirieron botar el té al agua que, que sencillamente tener que pagar los impuestos tan altos que tenían que pagar y eso ha llevado a, a, a los Estados Unidos a ser un país en cabeza de libre, de libre competencia y mal que bien no es perfecto, pero tenemos que reconocer que es el mejor sistema. De hecho, hoy en día, eh, China, que es el gran ejemplo que quieren poner eh, personas de tendencia de izquierda, todavía no han entendido que es un capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. Okay. O sea, pero su fondo es capitalismo. Y por más que no quieras vender la idea del gigante chino socialista de izquierda, olvídate eso. Eso es capitalismo de Estado. Lo mismo está pasando con Rusia. Rusia también es un capitalismo de Estado. Entonces, realmente, realmente eh, lo que es la fuerza de mercado, oferta y demanda, es lo que debe determinar los precios dentro de una economía, una actividad.
0: Como despedida, eh, hay gente de los grupos de Facebook que van a ver este video. Eh, un mensaje para ellos de cada uno. Un mensaje, yo quisiera que fuéramos en constructivo. Yo creo que ya quedó claro la posición de lo que no se debe hacer. ¿Cuál sería como tu consejo para las personas que lo están viendo, están en un grupo de Facebook de estos de nacionalidad digital, en base a la relación con sus paisanos o en base a,
1: a que saquen lo más productivo de dicho grupo uh -huh. Tu paisano no es tu enemigo. ¿Okay? Parte de esa premisa. Y en segundo lugar, hay una, hay una premisa que, que he aprendido en la Biblia, y es, haz con los demás como tú quieres que hagan contigo. ¿Okay? Actúa haciéndole el bien a los demás y en función de eso, tú vas a ver que eso va a venir de, de regreso a ti. Tu compatriota, tu paisano, tu, tu persona de tu mismo país, no es tu enemigo. Haz con él lo mejor que puedas hacer y así cada uno va a estar haciendo el bien por los demás. Bueno, yo comparto lo mismo
2: que dice Gustavo. Yo creo que definitivamente hay que valorar que todos tenemos necesidades, que todos pasamos por buenos y por malos ratos, pero que hay que ver, como decía Gustavo en principio, hay que centrarse en las cosas positivas y no en las cosas negativas, ¿vale? En lo que te hace crecer como persona, como desarrollarte y que te puede sacar incluso de un apuro. Eso es lo que yo pienso.
3: Yo les diría, relájense. Relájense. <risa> <risa> o ¿Por qué? ¿Por qué tanto hate? ¿Por qué tanta discordia? ¿Por qué...? las ganas de tener la verdad, la verdad no es, o sea, nadie es dueño de la verdad, solamente hay uno.
0: Contextual también y cambia también sí, el tiempo.
3: Sí, hay que hablar hay muchísimos factores, entonces eh, creo que deberían o deberíamos todos ocupar nuestro tiempo más en, en cosas constructivas que en, en críticas destructivas eh, para atacar a cualquiera de los bandos, al que está comprando o al que está ofertando, o sea, realmente sí, mmm, no creo que estén ganando nada A lo mejor no, O sea, a lo mejor estoy quemando Realmente sí Es que es el primo Que es el que le da La materia prima y tal Y está ganando algo Cuando, ok, bueno Pero realmente Creo que no Creo que las personas Lo hacen por, por ser tóxicos uh
0: -huh. Bueno, yo para conclusión eh, Compartir lo, lo que han dicho Los tres eh, totalmente Pero añadir Que es importante Que cuidemos también La imagen que proyectamos Porque cada uno de nosotros Somos un representante De nuestro país cada uno de nosotros somos un abanderado de nuestro país y tenemos que ser muy responsables con lo que estamos proyectando porque las personas no van a decir fue Rebeca, fue Gianfranco, fue Gustavo va a decir fue un venezolano. Entonces tenemos que ser muy responsables con cada una de las cosas que hacemos, decimos y las cosas que, que al final proyectamos porque hemos dicho que está mal generalizar pero es algo que hace todo el mundo y, y, y los españoles, americanos, chinos, no están exentos de ellos, también van a generalizar. Entonces, seamos un poco responsables de lo que decimos, lo que hacemos, lo, la forma en que nos comunicamos, porque en algún momento podemos estar siendo de mala referencia para todos nuestros gentilicio cuando realmente es solamente un comportamiento nuestro. No sé si quieren añadir algo más o cerramos. Bueno, en el cierre, quiero aprovechar y hacer una advertencia de muchísimo valor. Eh, esto va aparte, pero ya que estamos hablando de los grupos de Facebook, por favor, no seamos inocentes, no seamos ingenuos. Toda oferta, promoción, acuerdo, ilegal, entiéndase, comida ilegal que no cumple registro sanitario, documentaciones extrañas o falsas, o etcétera, eh, ventas de cosas de citas y cosas de esas locas, mucho cuidado, la policía está infiltrada en todos los grupos de Facebook con perfiles falsos, leen todo, para entrar como asilo lo que tienes que hacer es la policía lo está viendo. Para vender, lo tiene, la policía lo está viendo. En esos grupos entra todo el mundo y con el anonimato de internet, Carlos Pérez, caraquista de corazón, es un policía español. O sea, Y se los digo con certeza porque tengo amigos del colegio que son españoles y me han dicho, nosotros estamos en todos los grupos de Facebook, vemos todo, no sabemos todos los trucos, no sabemos, entendemos mejor que ustedes mismos eh, eh, temas políticos porque hemos leído tanto que ya sabemos incluso hasta los cotilleos del corazón de allá. Están metidos en todos lados, por lo que, por favor, responsabilidad con lo que hacemos en estos grupos, mucho cuidado, porque las consecuencias pueden ser graves y muy importantes. Recuerden que no estamos en ese país donde a través de corrupción y pagándola no sé quién te libras de un problema penal no estamos en ese país, así que mucha responsabilidad, gracias por acompañarnos, recordarte que tanto puedes ver este video en YouTube, si quieres ver dónde estamos, como si quieres escuchar solo el audio a través de Spotify y similares plataformas, recordarte que los miércoles hacemos un live en Instagram, si nos buscas por arroba coineguirre, y evidentemente nos vemos en el próximo capítulo, saludos.